0: Arta traducerii din Sfânta Scriptură. Ne aflăm pe data de 3 ianuarie 2018 și m-am gândit că ar merita puțină atenție împărtășirea mai multor cuvinte despre arta traducerii din Sfânta Scriptură, din Biblie. Dorința de a studia limbile. Vechiului și Noului Testament, am avut-o în jurul vârstei de 21 de ani, când am avut ocazia să citesc în întregime Biblia și să încep să discern din frumoasele taine pe care Dumnezeu ni le-a împărtășit prin acest sfânt cuvânt, Biblia, o carte extraordinară. O carte sfântă. Au trecut mai multe zeci de ani de atunci, dar ideea m-a urmărit. Și în cele din urmă am reușit să îmi procur mai multe manuale de învățare și am trecut la lucru. Cu surprindere am constatat că nu a fost greu să învăț gramatica și lexicul de bază. Fiindcă aveam nevoie de texte din cuprinsul Bibliei și nu doream să invoc o traducere sau alta, am început să traduc din Biblie acele fragmente sau versete care îmi erau de trebuințe pentru diferite materiale de studiu sau de rugăciune. Cu bucurie am constatat că Traducerea mergea relativ ușor. Stăpânând bine gramatica și având și un drumar lexical foarte bun în, pe internet sau prin diferite programe de calculator, am reușit să traduc destul de bine și să sune chiar foarte bine în limba română. Am aduc aminte de cineva care spunea Că, o normal, la 40 de ani ar trebui refăcută traducerea pornind de la zero, direct din limbile vechi. Din ebraică și din greacă. Greacă în Noul Testament, greacă vulgară. Și ebraica vulgară. Adică ebraica și greacă vorb... vorbite de popor. Ulterior, am extins ace, acest exerciții de traducere la nivelul mai multor cărți din Noul Testament, fiindcă am început cu limba greacă, mai apropiată ca structură gramaticală de limba română. Și mergând din aproape în aproape, am tradus aproape toate scrisorile lui Pavel și al Apostolilor și Apocalipsa. Mai am doar patru capitole din epistola către evrești și am finalizat această parte de traducere. Nu știu dacă voi mai traduce și alte bucăți din de fragmente din scriptură, dar oricum exerciția a fost extraordinar. Ce mi-a plăcut? În primul rând, prospețimea limbii. De la prima citire a Bibliei am avut probleme ca să nu spun dificultăți majore, în înțelegerea mesajului pe care Dumnezeu dorea să-l transmită, datorită cuvintelor învechite, utilizate în cuprinsul traducerilor, uzual folosite. Cuvinte vechi, de asemenea, aberații gramaticale sau reguli care nu mai sunt în uz, structuri complicate într-un cuvânt greu de înțeles și plictisitor. Studiind în limba originală, aici mă refer la greacă, greaca vulgară, am descoperit o limbă proaspătă, vie, o limbă a poporului, nu o limbă cultă, asta nu înseamnă că nu exprimă idei valoroase, dar nu o limbă foarte înaltă, era limba negustorilor, Limba sclavilor, limba oamenilor liberi, limba oamenilor. O limbă vie, expresivă, actuală, fără niciun plic de complicare în exprimare sau în idei. Și deodată, mi-am dat seama cât de inutile au fost comentariile pe care le-am citit de-a lungul timpului. Încercând să înțeleg textul biblic tradus greoi, și cât de simplu a fost, printr-un efort mai mare la început de învățarea limbii grecești, dar ulterior răsplătit printr-un înțeles actualizat și contemporan al Bibliei. Ulterior am dorit să transpun în cuvinte contemporane ceea ce n-a fost simplu. Ceea ce părea simplu în limba greacă era greu că în traducem. traduceam. Din cauza arhaismelor, avem cuvinte vechi pentru multe noțiuni din cuprinsul acestor epistole și nu folosim cuvintele care au intrat în vocabularul zual al limbii române, pentru a reda înțelesul. Așa cum a fost dat. Mi-am dat seama că la data care au fost scrise sau rostite aceste scrisori, nu era nevoie de un tălmaci care să spună sau de un interpret care să spună despre ce este vorba. Mi le vorbeau de la sine. Și de aici mi-am dat seama, mai departe, că ar fi suficientă o traducere clară, actualizată, o translatare corectă în limba contemporană a înțeleselor de atunci, pentru ca mesajul Bibliei să devină clar pentru oricine, fără să mai fie nevoie de întâlnaci. Au fost multe dificultăți de traducere. În limba română, noi avem un fond lexical care vine din direcția limbilor slave, din slavonă în special, și un alt fond lexical mai modern care vine din direcția limbii limbi latine direct sau indirect, sau itali- limbi franceze sau limbi italiene. Aceste două fonduri se află într-o contradicție, fiindcă la aceeași noțiune s-ar putea să avem cuvinte latine și cuvinte slave. Din păcate, de multe ori ne-am obișnuit să folosim cuvinte de, din slavonă. Nu sunt urâte. Dar nu sunt relevante. Dau un exemplu. Cuvântul doxa. Se traduce în echivalent slav prin slavă. În varianta latină glorie. Părerea mea este că este sau onoare. În o variantă, să zicem, intermediară. Este mult mai explicit să spui glorie sau onoare decât slavă. Care, deși sună frumos, nu exprimă ceva clar fiindcă noi nu mai utilizăm în mod curent acest cuvânt. Mai sunt și alte exemple de să ne gândim la un cuvânt care dificil de tradus. Dificil. Evlavie. El e luat ca atare și pus în traducere. Dar nu e o traducere. Ce înseamnă evlavie? Cauți în decks, multe, multe echivalențe, dar noțiunea în sine tot scapă înțelesului. Nu e suficient să cauți un cuvânt echivalent, să găsești noțiunea echivalentă. E mai complicat. Dacă mă uit în alte limbi, în mai englez, de exemplu, este godliness. Nici aici nu este foarte clar, Ce este godliness. Speculăm. Până când, după multe încercări, mi-am dat seama că noțiunea care spune corect Evlavia se rădă prin cuvintele respect față de Dumnezeu și față de semeni. Respectul, la modul general, dar și aplicat la cele două categorii. Un alt cuvânt dificil, pocăința. În limba greacă, metanoia. Iarăși dificil de exprimat. În limba engleză, ca echivalență, am găsit repentance, nu foarte clar. În variante mai moderne, change of heart. Schimbare de inimă. Tot nu este clar. Din punctul meu de vedere, pocăință se traduce prin întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea. Întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea fiului risipitor. Întoarcerea celui păcătos la Dumnezeu. Dificil și cuvântul păcat. Nu-l utilizăm decât rare ori într-un context simbolic și atât. Este un cuvânt de origine latină. În engleză a fost adus prin sin. Nu e foarte clar. Ce este păcatul? Cum putem să-l exprimăm? Pe înțeles, oamenii acelui timp înțelegeau despre ce e vorba. Bine, au fost mai multe cuvinte folosite pe cuvântul păcat. Și, examinând cu atenție scrierile Apostolului Pavel, am înțeles că echivalentul conceptual este vinovăție. Păcatul este vinovăție. Vinovăție față de Dumnezeu, față de seme, față de lume, vinovăție. Sau, într-o variantă mai scurtă, vină. Mai sunt și alte cuvinte, dificil de tradus. De exemplu, noi folosim pentru a treia persoană a divinității, exprimarea slavă, Duhul Sfânt. de altă parte, noi avem un echivalent latin al cuvântului Duh, Spirit, Spirit Sfânt. E dificil de ales, dată fiind utilizarea prin tradiția bisericească a cuvântului Slav, biserica ortodoxă fiind foarte mult legată de Slavona, prin care a pătruns și pe teritoriul românesc. Dar cuvântul Spirit mi se pare mai corect. Deși pentru mulți ar însemna o concesă făcută Bisericii Catolice, dar nu are legătură cu Catolicismul, ci cu limba. Cuvântul Spirit noi îl folosim în limbă și în alte contexte, pe când Duh, niciodată. Bineînțeles, noi ne-am obișnuit într-un anumit fel și a schimba cuvintele din cuprinsul traducerii pentru mulți pare un sacrilegiu. Dar repetarea unor cuvinte pe care nu le înțelegi este un sacrilegiu mult mai mare, fiindcă îți împiedică înțelegerea corectă a mesajului divin și împiedică penetrarea acestui mesaj în interiorul societății din jur. Poate o cauză foarte importantă în primirea mesajului divin stă și în această traducere nefericită, sau traducere nefericită, fiindcă în momentul de față nu putem vorbi de niște traduceri bune în limba română. Chiar și cele cu iz modern nu sunt bine adaptate. Nu sună bine. Nu au uh, calitate literară. Chiar dacă încercă să fie fidel traducătorul textului biblic, exprimarea este groaznică. Poate chiar mai rea decât într-o exprimare tradițională, fiindcă există o artă a traducerii. De a transpune în limbaj contemporan ideile mereu de actualitate ale Bibliei. Dar exercițiul în sine mi-a plăcut. Și am căutat uneori variante mai îndrăznețe. De exemplu, cuvântul împărăție. Folosit abuziv, din punctul meu de vedere, în cuprinsul Bibliei, fiindcă de multe ori nu era vorba de împărății, ci de regate. Nu erau împărați al lui Israel, ci regi. Sirios este rege. Cuvântul grecesc. Nu e împărat. Basileos, da, este împărat. Dar nu întotdeauna cuvântul împărat se poate aplica oricând. Peste o nu domnește un împărat, ci un rege. Împărăția presupune cea mult mai mare. Pe de altă parte, cuvântul împărăție are o nuanță cumva de bază. Cuvântul corect ar fi imperiu. Un împărat domnește peste un imperiu. Nu peste o împărăție. Ideea de împărăție aduce abasă. Ceva mitic. Deja când folosim acest cuvânt, înțelesul concret și real al Bibliei se duce undeva în mitic. În ficțional. În bază. seamănă cu un baz popular. Fără să vrem, din cauza că noi nu folosim cuvântul împărăție în mod frecvent, nici măcar în cărțile de istorie, în sfera realului nefiind folosit acest cuvânt, utilizarea lui ne aruncă într-o direcție mitică, deci desprinsă de realitate. Ceea ce nu este bine. Fiindcă religia o trăiește aici și acum. Folosirea cuvântului imperiu, deși este asociată uneori nefericit imperului roman, mai ales în perioada decadentă, totuși este puternică. Un împărat domnește peste un imperiu. Și de-a lungul întregului mediu a existat formațiuni statale mari care s-au mândrit că sunt imperii. Imperiul Ostrungar, Imperiul German, Imperiul Britanic, Imperiul Rus, Împărăția cerurilor sună frumos, dar mitic, imperiul cerului sună zdrobitor. Zdrobitor. Fiindcă, de fapt, noi avem de-a face cu o lume reală. Lumea lui Dumnezeu este reală. Este, este o întocmire, cum am zice noi, statală, sau, deși nu, cuvântul ăsta nu e bine folosit, dar ca idee, e o structură de organizare puternică. Indestructibilă, care distruge și, de la o parte, imperiile acestei lumi. Aceasta e noțiunea. Imperiul Cerului învinge imperiile Lumii. E mai frumos decât împărăția Cerului a învins împărățiile Lumii. Bas. Ar fi doar câteva cuvinte. Bineînțeles, aș fi avut și alte sugestii de traducere, dar nu e cazul acum. Pentru anul acesta, vă îndemn. să citiți Biblia, să o studiați și să căutați pe cât puteți să găsiți echivalentul în limba contemporană a ceea ce citiți. Chiar dacă nu sunteți traducători, măcar prinzând ideea, să o traslatați într-un limbaj contemporan pe care să-l exprimați semnilor dumneavoastră ce mai apropiați, familie, cei dragi, sau prieteni. Biblia este cuvântul vieții. Ea trebuie distribuită, este pâinea vieții. Trebuie să o împărțim. Este trupul lui Hristos și sângele lui în același timp împachetate într-un cuvânt sfânt și nemuritor. Așa cum trebuie să fim și cum vom deveni într-o bună zi, toți în măsura în care vom crede și vom urma pe mare nostru salvator. Îmi place mai mult Salvator Iisus a Lui să fie slava și a Dumnezeu Tatăl și a Spiritului Sfânt, sau Duhului Sfânt, acum și în veșnicie. Amin.